0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast, wie die App Easy Memory Items dabei hilft, sicherer zu fliegen. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter wwwfliegermagazinde In der heutigen Folge 30 des Fliegermagazin-Podcasts wollen wir über eine relativ neue App reden, nämlich Easy Memory Items, die dabei helfen möchte, sicherer zu fliegen und sich Checklisten und so weiter mehr merken zu können. Und wir haben heute den Kopf äh, hinter dieser App im Studio Tino Janke.
1: Herzlich willkommen, Tino. Vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Ja, freue mich sehr, hier sein zu können und Easy Memory Item vorzustellen.
0: Ja, das ist auch wirklich eine coole App, die so ein bisschen ist ja einem erlaubt nebenbei, sich äh, mit den ganzen Daten aus dem Handbuch und den ganzen Checklisten zu beschäftigen. Aber vielleicht beschreibst du einfach mal selbst, äh, was ist
1: Easy Memory Item aus deiner Sicht des Machers? Ja, da haben wir schon gleich den ersten Trugschluss, dass Checklisten auswendig lernen, das wollen wir natürlich nicht. Ja, Checklisten sind dazu da, dass sie abgearbeitet werden, ähm, entweder während des Abarbeitens gelesen werden oder anschließend, je nachdem, welche Form wir haben. Aber wir haben Notverfahren, ähm, die für zeitkritische Probleme Punkte beinhalten, die aus dem Kopf gewusst werden müssen, bei Hard, die man kennen muss. Und das sind so unter anderem als Memory Item oder Hard Items bezeichnet. Notverfahren, ähm, wie zum Beispiel das Einleiten eines Notsinkfluges, wenn die Druckkabine ähm, verloren geht oder die ersten Handgriffe nach einem Triebwerksausfall. Und Um sich diese Dinge ähm, einfacher einprägen zu lassen und vielleicht auch ein paar Betriebsgrenzen, ähm, habe ich die App Easy Memory Item entwickelt und hoffe, dass es damit etwas leichter fällt, auch mal ähm, sich mit dem Notverfahren auseinanderzusetzen.
0: Tatsächlich ist es so, diese Notverfahren, wo man das auswendig, das heißt Memory Items, gerade in der kommerziellen Luftfahrt, aus der du, glaube ich, kommst, oder?
1: Genau, das heißt, wir sagen Memory Items dazu. Ja, ich komme aus der kommerziellen Luftfahrt, fliege selbst momentan einen Airbus, die A320-Serie und wir haben zwei Hände voll Notverfahren, die wir kennen müssen. Die werden dazu auch noch regelmäßig im Simulator trainiert und da... Habe ich ein relativ gutes Gefühl dafür, wie, wie genau kann ich die, ähm, wie flüssig kann ich die abarbeiten, wenn ich den Fehler dann im Simulator bekomme.
0: Nun ist es ja für Piloten äh, kleinerer Flugzeuge sogar noch ein bisschen schwieriger, nicht? Weil die, also du hast ja im Zweifel einen co der holt dann äh, das Handbuch raus und liest dir die Checkliste vor und ihr arbeitet sie gemeinsam ab. Ähm, ein einzelner Pilot, der muss das alles alleine machen, das heißt, der muss im Zweifel sogar noch mehr auswendig können,
1: oder? Ja, die Punkte, die man auswendig können muss, das sind, sind eigentlich gar nicht so viele, wie man, ähm, wie man denkt. Ähm, aber es kommen im Schnitt zwischen, ja, von einem kleinen, unmotorisierten Segelflugzeug fangen wir bei 5 an, bis 15, vielleicht 20 in einem sehr komplexen Flugzeug. Aber viel mehr sind es nicht. Und wenn die Flugzeugbauer oder die Hersteller da auch recht pfiffig waren, dann sind es auch gar nicht so viele Punkte pro einzelnen Checklisten. Und die sollte man aber kennen. Und die muss der fliegende Pilot, egal ob im Einmann oder Zweimann-Cockpit, auch immer beherrschen, da er sie wie gesagt, zeitkritisch, zeitnah abarbeiten muss.
0: Und da reden wir zum Beispiel vom Triebwerksausfall im Anfangsteigflug oder überhaupt von einem Feuer oder von solchen Dingen, die halt unmittelbare Behandlung benötigen. Und man muss einfach wissen, was man dann zu tun hat. Aus dem Kopf, sofort.
1: Genau, es sind die ersten paar Handgriffe und... Ja, im, im Airliner-Cockpit oder im Zweimann-Cockpit haben wir natürlich die, den Vorteil, dann äh, irgendwann sind die ersten Schritte getan und dann rufen wir nach der Checkliste und die ähm, präsentiert uns der der Kollege im besten Fall.
0: Ja, wobei man natürlich auch im Einmann- oder im Einpiloten Cockpit äh, die Checklisten bereit haben sollte für genau diesen Fall. Ne? Also man macht seine Memory Items, aber
1: danach greift er sie und muss sie dann trotzdem äh, lesen und abarbeiten. Genau, und da, da muss man sich dann Vielleicht auch selbst mal hinterfragen, ist das immer der Fall? Kennt man sein Handbuch so gut, dass man immer weiß, welche Checklisten haben wir überhaupt? Oder ähm, wo steht die und wie wird sie gelesen? Wir fliegen ja heute noch mit relativ alten Flugzeugen auch. Vor 30, 40 Jahren oder noch länger, als die Handbücher geschrieben wurden, da waren die vielleicht auch etwas prosaisch verfasst. Ähm, Da fällt es mir am Schreibtisch teilweise schon schwer, das Verfahren dort richtig ähm, herauszufiltern, herauszufinden. Und wenn ich es dann nicht immer wieder mal mental probiert habe oder im besten Fall im Simulator oder im, im, im Flugsimulator zu Hause, dann bin ich mir relativ sicher, dass das Verfahren nicht richtig abgearbeitet wird und dass es eventuell hinterher dann zu einem Pilotenfehler kommt, ja, weil der Pilot ist dann der der Letzte, auf dem, der der den schwarzen Peter in der Tasche hat. Klar, ja.
0: Ähm, Wie muss ich mir das vorstellen in der App? Also die App heißt Easy Memory Items. Erstmal läuft auf iOS, also iPhone und iPad, nehme ich an, äh, auch auf Android?
1: Ja, wir haben mit, mit iOS angefangen. Und äh, kurze Zeit später kamen dann schon viele Nachfragen, äh, was ist mit Android, was ist mit Android und da haben wir im letzten Jahr 2020 ähm, die App quasi nochmal neu aufgebaut, iOS und Android parallel und läuft auf beiden Plattformen.
0: Ich glaube, ihr habt angefangen tatsächlich mit äh, das das für Airline, also für große Flugzeuge zu konzipieren und dort zu vermarkten. Ist das immer noch die Hauptstoßrichtung oder geht es jetzt auch mehr um kleine Flugzeuge?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also in der Tat, ich habe natürlich mein Muster erstmal für mich bearbeitet, ähm, weil ich es einfach am besten kenne und ähm, an mir selbst probieren kann, wie gut funktioniert es, wie einfach lernt es sich damit. Und wir sind mit dem A320 zuerst rausgekommen, dann kamen andere Verkehrsflugzeuge hinzu, von Airbus und von Boeing. Und dann kam natürlich sofort der Gedanke, das auch auf die General Aviation umzumünzen. Da wir ja in der General Aviation leider eine deutliche schlechtere Unfallstatistik haben als in der Verkehrsluftfahrt. Und hier ist es jetzt so, dass äh, ich quasi die, die meiste Zeit dafür aufwende, Flugzeuge der General Aviation einzubauen aber wir immer noch die meisten Nutzer aus der Verkehrsluftfahrt haben. Ja,
0: und wie ist das, nur mal so ein Gefühl, also wie viele Flugzeuge aus der Allgemeinluftfahrt habt ihr da so drin? Wie viel Muster im Moment?
1: Ich habe es gestern gerade gesehen, wir haben äh, 193 Flugzeuge momentan. Wow, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Ähm, da sind natürlich auch auch Untergruppen. Ja? Wenn wir eine Cessna 172N PR dann zählt das immer als eigenes als eigenes Muster. Ja, oder Deutsch, Englisch. Ja, es kommt dann immer wieder die Frage, ja, habt ihr das dann auch auf Deutsch für den und den Typen? Und dann sage ich, ja, war das klar, dann bauen wir das ein.
0: Das heißt, Anruf genügt oder also ich meine, ihr werdet dann ja vermutlich nicht äh, den ganzen Tag damit verbringen, du musst ja nebenbei auch noch ein bisschen Airbus fliegen, aber äh, tatsächlich baut ihr auf Wunsch dann auch Muster ein.
1: Genau, also wer wer von uns gehört hat, der findet uns halt auch auf der Internetseite und dann werde ich relativ häufig angeschrieben, ja tolle Sache, kannst du mir die und die einbauen oder ähm, den neuen Typen und und dann mache ich das. Ja, Das dauert ein bisschen, geht nicht von heute auf morgen, ähm, aber ich gebe mir da große Mühe, das auch zeitnah abzuarbeiten.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt also, es gibt so unterschiedliche Bereiche, wo ich dann sozusagen einfach nur mal lesen kann, wo ich üben kann und wo ich mich sozusagen abfragen lassen kann? Oder wie läuft das?
1: Genau, du musst dir die App wie ein, wie ein Handbuch vorstellen. Ja. Die App ist im Explorer in, in unserer großen Übersicht einmal aufgebaut wie ähm, ein normales Handbuch. Ja. Wir fangen an mit den normalen Checklisten, einfach zum Üben, um durchzuklicken oder auch um mit der Checkliste ums Flugzeug zu laufen und Step-by-Step Step die Punkte abzuklicken. Wir haben dann Abnormals und Techniques. Das heißt, das sind alles Sachen, wo, wo wir keine Teile haben, die auswendig gelernt werden müssen, ähm, die aber vielleicht regelmäßig gelesen werden sollten oder Hinweise geben, wie das Flugzeug zu betreiben ist. Dann haben wir die ein, Eigentlichen Memory Items. Da sind dann auch, finden sich nur die Checklisten drin, die Teile haben, die auswendig zu wissen sind. Dann kommen die Limitations, das sind Betriebsgrenzen. Ja, wie hoch darf das Flugzeug fliegen, wie schnell und so weiter. Da versuchen wir nicht, nicht querbeet alles reinzunehmen, sondern eine eine gewisse Auswahl zu treffen, ähm, dass es auch noch Sinn macht. Und dann ist der Bereich Michelinius, das ist alles das, was ähm, nice to know ist, etwas zum Wetter, etwas zum Lufträumen und so weiter. Ne?
0: Ja, das hat ist mir aufgefallen, dass ihr ja eben nicht nur knallhart Flugzeug nach Flugzeug habt, sondern dass ihr eben auch sowas wie Lufträume habt oder so, wo man ja auch mal sagen muss, ich bin da reingegangen und hab dann, dann fragte mich die App halt so, okay, Luftraum eh Sichtgrenzen, sag mal. Da hatte ich schon so, ja, gut, dass du fragst.
1: <lacht> genau, also das, das Thema Luftraum, das habe ich einmal aufbereitet, jetzt gerade für Deutschland. und Und beim Aufbereiten... Habe ich erst festgestellt, wie komplex das ist. Das hat wirklich Wochen bzw. Monate gedauert, um das alles, um tatsächlich alle Informationen zusammenzuhaben. Und dann haben wir noch mit mehreren Piloten gesessen, um wirklich alles klipp und klar auszuformulieren, was man einfach von der Karte oder aus dem Gesetzestext so genau nicht herausfinden würde. Und daraus haben wir einen kleinen Fragenkatalog gebaut, den kann man sich auch einfach kostenlos immer wieder äh, zu Gemüte führen und am Ende wenigstens als Refresher für, für den Saisonstart benutzen.
0: Ja. Jetzt sagtest du schon, es gibt diesen Explorer-Modus, in dem man so ein bisschen erkundet das Wissen, was da drin steckt in der App. Äh,
1: dann gibt es, glaube ich, ein Trainingsmodus, wenn er so heißt? Genau, der Trainingsmodus, da kann man einfach durch die die Checklisten oder durch die Memory Items oder durch die Limitations wie wie so Flipcharts durchblättern und immer wieder mal in einer einer ruhigen Minute oder auch zwischendurch einfach mal fünf Minuten durch die äh, Verfahren durchfliegen. Und dann gibt es natürlich den Exam-Modus, ja, den Prüfungsmodus. Und da bieten wir halt auch verschiedene Prüfverfahren an. Für den kurzen Moment so ein Daily ja Da werden tatsächlich nur zwei, zwei Memory Items, zwei Notverfahren und fünf Betriebsgrenzen, fünf Limitations abgefragt. Dann beim Weekly Exam sind es ein paar mehr. Und einmal im Monat, so unsere Vorstellung, ähm, sollte man alle Notverfahren, die das Handbuch des Flugzeugs bereithält, Revue passieren lassen. Und wir haben dafür auch Zeitgrenzen gesetzt. Jetzt habe ich hier zum Beispiel die, die Cirrus äh, SA22 mal als Beispiel aufgerufen. So ein Daily Exam, das würde, wenn man in, in unserem Zeit Grenzen bleibt, um 100 Prozent zu erreichen, würde anderthalb Minuten dauern und ein Monthly-Exam etwas mehr als elf Minuten. Das heißt, wenn wir alles zusammenfassen, kommen wir mit einer einer monatlichen Trainingszeit von 30 Minuten so hin, dass wir unser Level of Fitness im Bereich der Notverfahren, also unsere mentale Fähigkeit, Notverfahren äh, zu lösen, ähm, immer im grünen Bereich halten. Ja.
0: Wenn ich es mir richtig angeguckt habe, kann man sich so ein bisschen aussuchen, ob man tatsächlich nur die Sachen lernen möchte, die man, die man auswendig wissen muss, also die Memory-Items eben, äh, oder sowas wie eine VA, die eben nirgendwo markiert ist auf dem Fahrtmesser oder ob man eben darüber hinausgehend auch so ein bisschen... Sachen rund ums Flugzeug wissen. Also die wird man dann eben auch gefragt, auch man, da könnte man zwar sagen, ja, Herr Gott, die stehen im Handbuch, die, die VNE ist auf dem Fahrtmesser markiert oder so, warum fragst du mich die jetzt? Aber auf der anderen Seite so eine grobe Größenordnungsvorstellung davon zu haben, wie schnell das Flugzeug denn maximal fliegen darf, wäre ja dann vielleicht doch hilfreich.
1: Da bin ich auch gern offen, das anzupassen für eine Flugschule oder für einen Verein, die ein Flugzeug betreiben, ähm, wenn die der Meinung sind, man, man muss jetzt nicht wissen, ähm, was die optimale Steigfluggeschwindigkeit ist oder wie auch immer. Dann können wir das quasi customisen. Aber ansonsten haben wir schon ein paar grundlegende Betriebsgrenzen aus dem Handbuch ja die einfach auch ein gewisses ähm, Verständnis erzeugen sollen. Wenn ich hin und wieder ähm, gefragt werde, wie wie hoch ist meine VNE, vielleicht auch in 3000 Meter, dann bekomme ich halt auch das Verständnis dafür, dass der Fahrtmesser an der Höhe eben falsch anzeigt. Oder bis zu welcher Geschwindigkeit kann ich den Fallschirm auslösen? Denn leider passieren auch, da immer wieder Unfälle, dass der Fallschirm zu spät oder bei zu hoher Geschwindigkeit ausgelöst wird und das Flugzeug dann eben doch verunfallt.
0: Wie ist denn, was ist die Quelle für, für diese ganzen Informationen? Schreibt ihr das tatsächlich aus dem Handbuch ab, entnehmt ihr das aus den Handbüchern oder macht ihr dann auch vereinstypische Verfahren, wenn du eben sagtest, ihr entwickelt das auch ein bisschen auf Vereine hin, auf Wünsche von Vereinen hin oder wie geht das?
1: Die Quelle ist, oder der Ursprung ist natürlich das Handbuch in der Form, wie es noch zur Verfügung steht, also gerade schwierig auch für ältere Flugzeuge. Wenn etwas ergänzt wird oder quasi customized wird, dann ist das auch ausgewiesen. Ja, also wir verändern die Checklisten nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein ganz altes Segelflugzeug habe und da ist ein Verfahren nicht benannt, was es was was heute eher moderner ist, dann schreibe ich das dazu. Dann ist es ein Standardverfahren.
0: Ja, was kostet die App
1: denn? Ja, die App ist, momentan äh, sind wir halt im Corona-Modus. Wir wir haben haben die auch nicht unterteilt, äh, da wir eben noch an den den Versionen, an den Vereinsversionen arbeiten, um dann später auch einmal Airline, äh, General Aviation und Segelflug zu trennen. Momentan für 10 Euro im Jahr ist die App zu haben, egal in welchem Store. Google oder iOS.
0: 10 Euro im Jahr ist ja wirklich nicht viel. Dafür hat man Zugang auf alle Flugzeugmuster, auf alles, was da drin ist. So ist das momentan, ja. Ja, das ist natürlich toll. Und habt ihr zusätzlich noch Werbung in der App?
1: Ein kleines Panel haben wir eingebaut. Und das soll an sich auch mehr einen Mehrwert für den Nutzer geben. Ja, wir haben jetzt hier mit dem Airstore eine Eine schöne Kooperation, dass die Nutzer für vier ausgewählte Produkte ähm, 5% Rabatt bekommen können. Oder die Sägeflieger, die können sich ein Sägefliegenmagazin, eine Gratisausgabe sichern.
0: Also das ist ja ein Riesenhaufen Arbeit, glaube ich, den du reinsteckst. Gerade wenn du sagst 10 Euro im Jahr, dann kannst du nur jede Menge Freizeit da reinstecken. Ähm, Anders kann sich das nicht rechnen. Äh, Was ist deine Motivation? Also wo kam deine ursprüngliche Motivation her,
1: diese App zu machen? Ja, das ist halt so ein Projekt, was gewachsen ist und wo wir wir auch ein bisschen Spaß dran haben. Natürlich, wir mit den 10 Euro, ähm, wovon 50 Prozent natürlich noch an Google, Apple und das Finanzamt abgehen, verdienen wir natürlich nicht mal unsere Serverkosten. Aber ja, es ist halt gewachsen und es macht Spaß. Easy Memory Item ist natürlich gewissermaßen ein Produkt für mich selbst. Ähm, Ich musste mich ja auch immer wieder alle sechs Monate auf den Simulator vorbereiten und ja, dann ist das immer so, man nimmt sich jedes Mal vor, man macht das jetzt mal, fängt ein paar Tage früher an und legt alles beisammen. Und ja, das war halt immer ein riesen Aufwasch. Und dann hatte ich von diesem Chelsea Sullenberger, der den A320 auf dem Hudson ähm, gelandet hatte, der hatte mal in einem Interview gesagt, er hat sich jedes Mal auf der Fahrt zur Arbeit ähm, so, so Flipcharts äh, mit den Notverfahren. Die hat er sich jedes Mal in der Metro durchgelesen und damit fühlte er sich sicher und hat das Problem dort auch ganz souverän gelöst. Und der Gedanke ist mir irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen. Und da ich einen Freund hatte, der Programmierer war, haben wir darüber gesprochen und haben dann einfach mal so einen, so einen kleinen Ballon gestartet, und dann haben wir uns da so ein bisschen dran festgebissen. Ich komme aus dem Segelflug, ähm, also lag der nächste Schritt nahe, dass ich das eben auch auf die General Aviation runterbreche. Und versuche dort die Errungenschaften der Verkehrsluftfahrt ein bisschen greifbar zu machen für die allgemeine Luftfahrt, um dort die Unfallstatistik möglicherweise im besten Fall auch ein bisschen positiv zu beeinflussen.
0: Du deutetest das ja vorhin schon an, indem du sagtest, dass halt die die Statistik in der Verkehrsluftfahrt schon deutlich besser aussieht als in der allgemeinen Luftfahrt. Ist ja auch so. Und äh, einer der Gründe, wenn ich dich richtig verstehe, dafür ist schon der Umgang mit Checklisten, mit standardisierten Verfahren, mit Notverfahren dann eben auch. Also das spielt eine große Rolle, dass das in der Verkehrsluftfahrt dann doch sehr stark reglementiert, reguliert, Abläufe sehr festgelegt sind und weil insofern Reaktionen auf Notfälle sehr gut vorgeübt sind, was vielleicht in der Allgemeinluftfahrt nicht immer so der Fall ist.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Das ist halt ein, ein jahrzehntelanger Prozess, der dort stattgefunden hat. Ja, zum einen sind die Flugzeuge und die Triebwerke besser geworden. Das auch in der allgemeinen Luftfahrt natürlich. Dann hat man aber schon Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts damit festgestellt, dass die falsche Arbeit mit Checklisten oder das Nichtarbeiten mit Checklisten zu Problemen führt. Dann hat in der Verkehrsluftfahrt die Simulatorausbildung Einzug gehalten. Das heißt, man konnte viel mehr und viel intensiver üben. Man hat beim Trainieren von Notverfahren keine Unfälle mehr produziert. Und man konnte auch wirklich harte Sachen üben. Und am Ende hatte man gar nicht mehr so viele Unfälle, dass man aus den Unfallereignissen selbst noch Schlüsse ziehen konnte oder das verbessern konnte. Dann hat man angefangen, sich mit den Fehlern, die zum Unfall führen, selbst zu beschäftigen. Und all das hat natürlich zu einer wahnsinnig guten Statistik geführt. Auch wenn das jetzt vor zwei Jahren durch die 737 Max etwas überschattet wurde. Insgesamt ist die Unfallrate verschwindend gering. Also deutlich unter dem statistisch akzeptablen Minimum von einem Toten pro einer Million Starts. Ne? Das ist in der Allgemeinluftfahrt ganz anders. Das ist ganz anders. Ja. Da, haben wir, da haben wir deutlich schlechtere Zahlen. Ähm, man liest es auch immer wieder in einer in Zeitung. Ja, Motorflieger verunfallt, Ultraleichtflieger verunfallt, Sägeflieger verunfallt. Ja. In Deutschland haben wir da circa in, in Summe Motorflug und Segelflug ca. 35 tödliche Unfälle pro Jahr. Und das bei deutlich weniger Start pro Jahr als in der Verkehrslufer. Und ich denke, da ist es sinnvoll, den Piloten ein Angebot zu machen, was erwiesenermaßen funktioniert, womit sie ihre Statistik verbessern können.
0: Denn so simpel das klingt, also die Vorbereitung, die mentale Vorbereitung auf Notfälle, die ja durch so Memory-Items lernen und durch durch die Beschäftigung mit den entsteht das ist nachweisbar, dass das hilft und dass das nützt. Also nicht umsonst müssen Verkehrspiloten alle sechs Monate Notfälle üben.
1: Natürlich. Und wir wir trainieren auch tatsächlich alle Notfälle in einem Dreijahresrhythmus. Gehen wir einmal durch alle Chapter durch und trainieren so viele Notfälle, ähm, nahezu alle Notfälle, die, die das Flugzeug hergibt. Und trainieren die so lange, bis sie funktionieren ne? und werden halt auch zweimal im Jahr darauf geprüft. Und dann wundert es auch nicht, warum der Airbus-Pilot oder der Boeing-Pilot zur App greift und sich darauf auch noch mal vorbereitet.
0: Du sagtest eben schon, das ist ein Angebot. Natürlich ist es so, dass wir uns dieses höhere Risiko der, der ich nenne es jetzt mal Freizeitfliegerei, also der privaten Fliegerei, äh, egal ob jetzt Freizeit oder beruflich, dass wir uns da natürlich ein höheres Risiko schon mit dieser Freiheit einer gewissen Lässigkeit erkaufen. Man muss sich da als Pilot, glaube ich, individuell entscheiden, wie viel Lässigkeit nenne ich es jetzt mal und, und fast damit ganz viel zusammen, äh, man abwägt mit Risiko. Ne? Also wie du gerade sagtest, Easy Memory Items ist dann ein Angebot, einfach zu sagen, wenn du dich damit beschäftigen willst, wenn du dich da irgendwie fortbilden willst, äh, auf Stand bleiben willst,
1: dann Ist das hier eine Möglichkeit? Genau, Easy Memory Item ist ein Angebot. Es ist für den Flieger, Piloten ein Angebot, der mit dieser Art des Lernens gut zurechtkommt. Ähm, Nicht jeder mag es, mit einem Telefon oder mit einem iPad umzugehen. Ähm, Viele Piloten mögen ihr ihr Flughandbuch oder schreiben sich... ähm, Regelmäßig die Notverfahren einmal runter, weil sie beim Schreiben was lernen und so weiter. Oder auch eine Checkliste in elektronischer Form zu bearbeiten, ist nicht jedermanns Geschmack. Aber denjenigen, der sich darauf einlässt, der hat halt die Möglichkeit, quasi so einen kleinen digitalen Fluglehrer sich in die Hosentasche zu stecken. Der geht nämlich durch die Checkliste durch oder durch das Notverfahren durch, guckt, ob er es richtig beantwortet. Und wenn er es nicht richtig beantwortet, wird ihm die richtige Stelle oder das richtige Notverfahren noch einmal angezeigt. Er muss es zwangsweise noch einmal lesen und kann danach zum nächsten Training gehen. Und das halt so lange, bis er mental in einem einem guten Bereich ist, äh, wo wir sagen, okay, ähm, in einem akzeptablen äh, Zeitrahmen löst er das Problem richtig. Dann zeigt die App ja
0: so ein ein grünes Signal an, also also sagt einem, super, hast du bestanden quasi. äh, Ist das was, wo Vereine oder Flugschulen schon auf euch zugekommen sind, Verscharterer, die gesagt haben, Kann man das irgendwie so machen, dass wir unseren Piloten sagen können, ihr müsst uns, was weiß ich, einmal im Monat, alle drei Monate was Grünes zeigen in der App Easy Memory Items und dann dürft ihr weiter fliegen?
1: Ja, genau, das ist ist der Fall. Also da haben wir Vereine oder auch sehr viele Einzel-Privatpiloten, die auf uns zukommen, die sagen, wir hätten das gern, wir würden das natürlich unter Beachtung des Datenschutzes gern in Absprache mit unseren Flugschülern insbesondere, die so testen oder ähm, so vorbereitet wissen, dass wir ihnen gut ruhigen Gewissens unser Flugzeug
0: Das gibt es ja schon länger, dass es halt so kleine schriftliche Tests gibt oder so bei manchen Verscharterern. Aber ihr habt es im Grunde digitalisiert. Das ist der Unterschied.
1: Genau. Das ist wie so ein Flugspiel. Man kann nachweisen, man hat den grünen Code und, und ist fit.
0: Tolle Sache eigentlich, muss man ja sagen, weil man es erlaubt es einem so nebenbei zu machen. Du sagtest eben anderthalb Minuten für, für den Daily, glaube ich.
1: Das ist in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit mal eben schnell gemacht, bevor man dann wieder das Buch liest. Ja, man kann es sogar noch weiter nebenbei machen. Für verschiedene Flugzeuge haben wir das auch in auditiver Form. Ja, man Ach, kann, tatsächlich? Ja, man kann für den A320 zum Beispiel dass die Memory-Items beim Joggen lernen. Das wollen wir natürlich noch weiter ausbauen und wir machen uns auch Gedanken, wie funktioniert Lernen. Wir sprechen da auch mit mit Experten und wie können wir das dann möglichst einfach und einfach anzuwenden in in der App umsetzen.
0: Benutzt du es selber in deiner gesamten Fliegerei, weil du fliegst ja auch Motorflugzeuge kleine und
1: du fliegst auch Segelflugzeuge, benutzt du es da konsequent? Ich mache das, ja. Ich, ich mache das und äh, alle Flugzeuge, die ich zum ersten Mal fliege, die baue ich dann in der Regel ein ja, ähm, und, und gehe da durch die Listen durch. Ähm, natürlich finde dabei auch Fehler. Ja, also beim Einbau manchmal ist ein Schreibfehler drin, dann wird er korrigiert und so funktioniert das auch mit den mit den Flugzeugen, ähm, die ich für Vereine oder Privatpersonen einbaue. Ähm, wir müssen so ein-, zweimal äh, gemeinsam durch das Flugzeug gehen, ähm, das schön machen. Ja, Die Checkliste, die muss auch schön gestaltet sein, die darf nicht zu lang sein. Da muss man auch mal irgendwo kürzen oder eine Notiz eingeben. Und ähm, da f- bietet es sich an, wenn man das selbst auch mal testet. ja. ja.
0: Jetzt habe ich immer so gesagt, ihr macht das da, Ihr, mal. wer ist denn eigentlich ihr?
1: Ja, ihr, das ist äh, zum einen der Patrick, der ist Programmierer ähm, von Hause aus, Backend-Programmierer und der hat sich mit Easy-Memory-Item zum ersten Mal an ein App-Projekt gewagt. Und jetzt hat er den Salat. Jetzt hat er den Salat, genau. Und der kriegt von mir immer ja, dicke PDFs geschickt, womit er sich dann möglichst schnell befasst. Ja, und wir sind sozusagen wir beide momentan. Und das würden wir auch gern ändern. Ach was,
0: okay. Das heißt, ihr sucht Verstärkung.
1: Ja, wir brauchen Verstärkung. Wir wir brauchen ein, zwei Programmierer, die uns da noch zur zur Hand gehen. Und ja, das wäre so äh, unser Ziel, Um in diesem Jahr auf jeden Fall noch die Vereinsversion, das Portal fertigstellen zu können.
0: Skizziere mal eben Portal, Vereinsversion. Was meint ihr da? Also, was habt ihr da
1: vor? Portal ist ist das, wo eine Flugschule oder ein Verein ähm, quasi ihre Flotte ähm, abbildet. ähm, Ein Easy Memory Item. ähm, Und wo wo sie ihren Flugschülern oder Charterern oder Piloten die Möglichkeit geben, aus dem Portal heraus oder dass die App mit dem Portal kommuniziert und man sagen kann, okay, du bist fit nach unseren Maßstäben oder nach Maßstäben des Vereins oder der Schule, dieses und jenes Flugzeug fliegen zu dürfen. Und das soll eine Hilfe sein, auch eine Nachweisführung, wie viel Zeit habe ich aufgewandt, um eine Mustereinweisung zu machen, wie, wie lange habe ich mich damit beschäftigt und Am Ende des Tages für ein Trainingsdepartment wäre es interessant zu sehen, wo hat der Kandidat seine Stärken und wo hat er seine Schwächen? Wie können wir das Training ähm, anpassen, um es speziell für diesen Piloten besser zu machen? Und wir haben das Ganze auch schon mal getestet an einem 737 type in Berlin. Und wir haben den angehenden Pilot, die App deutlich im Vorfeld gegeben, ihnen gesagt, was sie machen sollen. Und sie sind 20 Prozent schneller in die Memory-Items reingewachsen, in die Notverfahren, hatten am Ende des Tages sozusagen mehr Zeit im Simulator, andere Sachen zu trainieren.
0: Tino, ich finde es eine tolle App. Also Easy Memory-Items habe ich mir jetzt sozusagen fest in meinen Winter mindestens mit eingebaut, dass man sich da so ein bisschen reinfummelt. Vielen Dank, dass du da warst und uns das erklärt hast und weiter viel Erfolg mit der App. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war Folge 30 des Fliegermagazin-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns in einem Monat.